0: Amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nesta manhã do dia 27 de junho, nós estamos aí já cedinho com vocês, né? Começando mais uma terça-feira, nesta semana que, pra gente, parece que só começa na terça, né? Estamos aí, Estávamos agora no pré-café confabulando. Será que Marcelo Turra entrará de surpresa? Porque está aí, né? não, não estamos sabendo exatamente o dia que ele volta. Estamos pensando. Boatos que está na Boatos que ele está na estrada, retornando. Fico a todo momento pensando, será que Marcelinho vai retornar e entrar de surpresa no café? Não sei não onde então, eu quero cumprimentar os companheiros, vou colocar os comentários já já, se a está resolvendo. Ah, já? Ah, que rapidez, gente. Estamos, então, cumprimentando aí o pessoal do chat, nossa amiga Regiane, a Maria das Graças, né? deixando aí o seu sua energia tão cedinha. A Dalvinha querida, minha amiga Vera Generoso, a Gilvânia, que está sumidíssima do café. Que bom ver você aí, Gil. Bom dia para Maria Nobre, para Leime e para Soninha Centeno, irmã do Jair. Muito bem-vinda. Vou dar uma pausa aqui no comentário da Auricéia Ribeiro para fazer a nossa autodescrição. Então, vamos lá. Nós estamos nessa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores. Eu estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Acima da minha cabeça tem uma tarja escrito Café com o Evangelho. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos lisos, eles estão platinados na altura do ombro. É, eu estou usando uma camiseta numa cor laranja, no fundo da minha tela eu estou numa cadeira gamer preta, atrás uma parede escura e à direita uma parede branca com uma bancada branca, que está vazia.
1: Ao meu lado,
0: no canto superior direito, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, na altura do ombro também, um pouquinho mais curto o meu. Ela usa um óculos de grau, de armação na cor escura, levemente é, retangular. Ela está com um brinco, tendo um recalhozinho na orelha. Está com uma blusa de manga, uma cor preta, escura, e uma echarpe colorida colorida né, em tons de bege, de preto, de vermelho. É, enfim, no pescoço O fundo da tela dela é uma parede branca Abaixo de nós Está Henrique Neves Que é um homem moreno De cabelos castanhos escuros preso num coque alto Para cima da cabeça Ele usa barba e bigodes espessos Escuros também E ele está vestindo Uma camisa cinza O fundo da tela dele é uma parede Bem escura, lá no fundo Com o teto e a lateral na cor branca. Abaixo de nós faço uma mensagem, né, no body, e convido os amigos a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E eu estou coçando o olho sem parar que alguma coisa entrou aqui, algum cisco no meu olho. você. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, povo. Boa semana para nós, já que a semana começa na terça-feira. Uma boa semana de muita disposição, já encerrando esse mês de junho aí, colocando o pé no segundo semestre de 2023. Ah, nossa senhora, realmente, este dia não tem mais horas, um não. agora, que dia tem 15 horas e esqueceram de contar para a gente. Não é possível, né? Mas que a gente aproveita o tempo, né? Que a gente não reclama do tempo perdido, e sim do tempo ganho com as coisas que a gente aprende, com as coisas que a gente consegue fazer. Porque, olha, é muito fácil dizer que tempo perdemos fazendo isso, fazendo aquilo, ou pensando nisso e naquilo, é né? Então, está na hora da gente dizer que tempo ganha. você sempre perdido não conquista nada, né? Então, bom dia, Leves Neves, que bom tê-lo conosco, que bom te ver de novo, você, Dorinha, e todo mundo aí do chat.
1: Bom dia, Lê, bom dia, Dora, bom dia, pessoal do chat. É, eu vou dizer para você, acabou junho, né? Eu estou preocupado agora porque acabou junho, eu não fui a uma festa junina. Aí já fico preocupado se em julho eu vou a uma festa julina, ou pelo menos a Agostina. Preciso inventar uma festa julina para isso. Bom dia, e que a gente tenha um bom café.
0: Bom dia, então, para todos. Já estamos aí, né? Nós não temos ritual, mas temos ritual, né? Porque a gente tem aquela ordemzinha para começar... E faz parte aí do nosso roteiro Vou falar sobre o link no chat que vai levar vocês lá para o texto de hoje. Ao Sol da Verdade, mas que no texto original está escrito ao Clarão da Verdade. Não sei porquê, no Evangelho segundo Emmanuel, mudou para Sol da Verdade, mas está aí, Sol, Clarão. Veio do livro Ceifa de Luz, no capítulo 35, e faz menção ao Evangelho de João, versículo 13 do capítulo
2: 16 e... na verdade Dorinha, no, no livro Entre Irmãos de Outras Terras tá como o clarão da verdade e no ceifa de luz e no cegme está como ao sol da verdade então
0: é isso ó, tá vendo Entre Irmãos de Outras Terras e, então ele é original desse livro Entre Irmãos de Outras Terras Por quê? porque esse livro Entre Irmãos de Outras Terras é, foi um livro que o Chico psicografou fora do país. Eu não me lembro qual é o lugar que ele estava, não. Mas ele, ele foi para fora e fez um livro fora. Por isso que o nome do livro é Entre Irmãos de Outras Terras. Alguém no chat deve saber que lugar que é esse. Mas ele, esse livro foi escrito fora daqui. Foi psicografado, não foi no Brasil. Então, todos os textos que tem nesse livro foram psicografias feitas lá fora. Ou seja, esse livro, esse, esse texto de hoje, foi publicado primeiro... Entre os irmãos de Outras Terras.
2: Como
1: você sabe isso?
0: Porque eu conheço esse livro, Entre Irmãos de Outras
1: e Terras. E é a que eu vou... que você
0: não se, ele, se todos os textos de Entre Irmãos de Outras Terras foi publicado foi psicografado fora, para fazer o livro Entre Irmãos de Outras Terras, e existe também no Seifa de Luz, eu entendo que ele foi publicado fora do país. Porque se ele está nesse livro, necessariamente ele foi psicografado em outro local, entendeu?
1: Eu, mas de onde se que ele é primeiro?
0: Porque, entre mãos de outras terras, foi, foi publicado antes do Seifa de Luz. Ah, tá. Que confuso, né? De manhã cedo. Mas vamos lá. Então, vamos orar para a gente botar os título e o teco no lugar da nossa cabecinha. É, Henrique, como já vai ler o texto, vou pedir a Lê para fazer a nossa prece, por favor.
2: A gente tem o travaríngua, né? Então também tem um trava cérebro que aí que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, postinho da fresquinha vem demais ou vem demais porque é fresquinho. Então vamos lá, meu povo, entre brincadeiras, sorrisos, alegria por estarmos juntos. Nos encontramos aqui, Senhor em prece, para rogar a Ti a Sua proteção, para rogar a Ti, Senhor Jesus, a Sua inspiração e sobretudo a sabedoria para que a gente agradeça pelo que a gente tem e para que a gente saiba agradecer principalmente, Senhor, pelas coisas que ainda não temos, de agradecer pelos livramentos e poder saber discernir entre um e o outro o que é conquista, o que verdadeiramente é conquista para cada um de nós. E que você, Senhor Jesus, que é a única verdade que temos, você que é o caminho à verdade e à vida, que o Senhor nos inspire a também perseguirmos no caminho da verdade, no caminho e na vida. Na vida cristã, na vida evangélica, na vida contigo, Mestre Jesus, e com teus ensinos, com teus exemplos a nos ensinar e a guiar os nossos passos nessa caminhada. Permita-nos, Senhor, começar mais um café com o Evangelho entre os nossos amigos encarnados, entre os nossos amigos desencarnados. E que a sua luz recaia sobre todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim vai ser,
0: Então, vamos lá. Travou ainda ali no negócio?
1: Não, a Ana, Chico Ivaldo em 1966.
0: Chico Ivaldo Vieira, em 1966. É, tá escrito isso logo no final da Bíblia do Caminho. Mas eu não sei o lugar né, que ele estava. Eu sei que não era aqui no Brasil. Mas vamos lá. Lição
2: vamos... de casa, né?
0: Menino, eu fico travada no negócio, tá doido. É, vamos seguir. Vou botar na tela, então, agora a lição de hoje. Agora ela está... Nós estamos empilhadinhos aqui à esquerda. A lição está num quadro, num tom de bege com letras pretas. E Henrique vai fazer a leitura para gente,
1: por favor. Ao sol da verdade, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, lá em João, capítulo 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Acompanheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a futura terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greys ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra, a seguinte interrogação. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito a nossas tarefas. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo Espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Emana.
0: Muito bom. Vou sair aqui e parar a tela. Muito obrigada, Henrique. É... E aí? O que você acha que quer falar a respeito? Ou não tem nada a falar a respeito? Nada. Então, vamos lá. É, o capítulo, o versículo, né? É do anúncio já de Jesus acerca do Espírito de verdade. Ele vos guiará em... Toda a verdade. E aí a gente compreende isso. que João é o único evangelista que vai falar para gente gente né, sobre o Consolador Prometido. E o Espírito de Verdade vem dentro desse pacote do Consolador Prometido, que vai trazer né, um pouco mais de entendimento da mensagem já exemplificada por Jesus. E aí, que verdade é essa? Né? Porque todo mundo tem a pretensão de deter a verdade. Quando a gente está num um argumento, tentando fazer valer uma proposta, um ideal, todo mundo acha ser possuidor da verdade. Que verdade seria essa né? que teria... Estaria acima de todas as outras, né? Vou fazer um parêntese aqui rapidinho, que a Ana colocou aí ó, a contribuição para minha questão de cabeça. Estados Unidos e Europa. Essa mensagem é do Chico, em Londres, 10 de agosto de 1965. Estou com o livro. Obrigada, Ana. Muito obrigada, querida. Já, já, já tirou um pouco. Já posso fazer o café melhor agora, sem esse problema na minha cabeça. Obrigada. Só quem, só quem é assim tem esse dodói igual a mim, entende, né? Como é que a gente fica travado. Então, vamos lá. É, voltando aqui, né? Para a questão, para a verdade. E aí a gente fica pensando, eu mesma já me perguei várias vezes pensando, será que não é muita pretensão da gente achar que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Que ele é esse Espírito de verdade, né? Que veio lá no Livro dos Espíritos, codificar a doutrina, não seria uma pretensão muito grande? Porém, a gente tem que fazer o que Kardec já nos orientou, trazer para a razão, se aquilo faz sentido para a gente. Deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos interesses pessoais e olhar aquela mensagem né, livre, desses conceitos nossos, do que vai ser melhor para mim, do que eu quero ouvir. E a verdade é que tudo isso faz sentido, sim, com a mensagem do Cristo. O problema é que nos incomoda ainda. O problema é que nós ainda não estamos dispostos a essa verdade. Olha só, a questão 799 do Livro dos Espíritos, ela é clara, transparente, como o ar. Kardec questiona de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso. E outras palavras, de que maneira esse espírito de verdade vos guiará em toda verdade. E na lógica de sempre a espiritualidade responde. O espírito de verdade vai guiar vocês como Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade e faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. A gente não quer ouvir essa resposta. Não quer. O que a gente quer ouvir? Como que o espiritismo pode contribuir para o progresso? Quando um médium muito conhecido se tornar presidente da república. É isso que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir que faz parte do exercício de cada um de nós. Porque o espírito da verdade não é alguém que vai transformar a gente, né, o espiritismo, não é alguém que vai fazer a gente mudar num passo de mágica. Mas é a doutrina que vai nos orientar a realizar individualmente esta mudança. Este olhar menos apegado, cada dia um pouco mais, a esse materialismo, que é a chaga, porque é nele que acaba a gente se perdendo com os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo. Né? Esses dias a minha filha estava falando, a gente estava falando alguma coisa sobre isso no Evangelho no Lar. E aí eu falei assim: Pessoas matam por causa de um celular. Falei, o quê? Pessoas matam por causa de um celular? Matam. Se foi roubar o seu telefone e você se defender por legítima defesa, ele bota aspas aí, e acabar ceifando a vida daquele companheiro, você estava fazendo isso para defender o seu bem. Que bem é esse? Seu bem material. E Jesus nunca defendeu legítima defesa. Legítima defesa completamente anticristão.
1: No não, sentido. Não, não.
0: Nesse sentido,
1: é. é só para jogar. De a legítima defesa, que a, gente, que, que a lei diz, é, tem um, um ideal que é por, proporcionalidade. Uhum. Eu não posso me de, de, defender a legítima defesa, é um tapa na cara com uma bazuca.
0: <risos> Até porque lá atrás ela dizia que era olho por olho.
1: Não é. Gente, Você arrancou meu olho, eu te arranco <risos> três braços. Você não tem três braços, tá me levando um para próximo então Tem uma coisa que é uma proporção. Mas eu entendo o que está dizendo, as pessoas usam como legítima defesa.
0: Sim, e, e não é, e, e não existe isso em lugar nenhum da lei do Cristo sobre legítima defesa, não é, por menos que ele mandou Pedro né, botar a espadinha de volta e reconstruiu ali, reconstituiu né, a orelha do soldado,
2: como diz a Alessandra, do soldadinho.
0: Ale, você quer falar,
2: querida? Ai, gente, isso é um barato, né? O Henrique falando sobre essa questão da proporcionalidade, né? Se Sofia, ali e Jéssica soubessem que a gente mata para defender uma honra, uma moralidade que não é tão moral assim, isso que é o pior, né? Porque se fala assim, ah, me defendi porque ele estava armado e ia tirar a minha vida. Mas e quando a gente é ferido na nossa moral? E que às vezes não há nem uma moral muito aprimorada, muito elaborada e muito correta, né? Então, que moral é essa que a gente quer defender? Enquanto eu estava falando, e aí é difícil da gente fugir de alguns assuntos, a pergunta que me fez, veio à cabeça, quando ele faz essa pergunta do, do livro dos Espíritos, qual que é o futuro do Espiritismo? Já que atualmente a gente vive uma divisão gigantesca né? dentro da doutrina espírita. E alguns vão dizer assim, não é dentro da, da doutrina espírita que se vive divisão. É dentro do movimento espírita. Mas a gente, quando entra na doutrina espírita, a gente diz que a gente não tem como tirar a doutrina da gente, então, diretamente, a gente tá mud... a doutrina espírita é meio partida. Né? A gente se apropriou da doutrina e partiu ela. Então, tem doutrina espírita de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de trás, de frente. Tem aqueles que defendem A, tem aqueles que defendem B, tem gente que defende coisas que não deveriam ser defendidas, tem gente que defende olho por olho, dente por dente, com muita coisa, né? Então, quando é, João traz essa mensagem de esperança sobre o Consolador prometido, e esse para muitos de nós, né, para a maioria de nós, a gente entende que esse Consolador é a doutrina, é a codificação da doutrina, é trazer à luz o que estava escondido, o que, que a gente está fazendo pelo que estava escondido e foi posta a a gente passou muito tempo esquecido, desde quando Jesus veio e deixou a mensagem de que naquele momento a gente não teria entendimento para compreender certas coisas, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem lá, se a gente colher essa parte do Evangelho de João, ele vai dizer justamente isso, que vocês não têm ainda entendimento. Nós ainda não temos maturidade, seja maturidade intelectual, maturidade moral, maturidade de evolução, para entender certas coisas. Então, virá o um momento em que o Consolador chegará e tra trará verdade para vocês. Então, a gente passou aí um século, um século e, e, e um pouco mais de século e meio, esperando um século, não, um milênio e meio, né? Um milênio e meio, um pouco mais de um milênio e meio esperando essa verdade, a gente recebe a verdade, a gente fica feliz pela verdade, estuda a verdade, aí chega num certo momento, a gente pega a verdade, enfia no saco, amarra ela, saca uma pedra e joga dentro do rio, para morrer afogado. Então, o que a gente quer? A gente espera o consolador, o consolador vem, traz o um mundo de verdade, a gente pega a verdade e de deturpa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, a gente... Como que a gente pode continuar sendo exemplo? Né? Exemplo de acordo com o que a doutrina nos chama ou nos, 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 nos estimula a ser, como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, falando do homem de bem? Se a gente pega a verdade, que é Jesus, Porém nem falando da verdade que está escrito em Mateus ou Marcos. Não, a verdade é que é Jesus. Jesus o homem que veio, que nasceu, que viveu, que cresceu, que foi lá no tempo que passou lá, fez o sermão do monte, fez lá os milagres, multiplicou isso, multiplicou aquilo, perdoou, fez cura, fez um monte de coisa. Isso é uma verdade. E é absoluta, independente da religião. O que a gente está falando disso? Aí, Kardec pergunta e a espiritualidade responde que a gente tem que deixar destruir o materialismo. Que é uma chaga da sociedade. Imagina se ele fosse falar que a gente tem que deixar o ego, a vaidade, a, a crença de que a gente tem a única resposta correta do mundo, que é a prepotência né, de saber que a gente tem as únicas verdades. Então, ele só pegou do materialismo. Ele não falou nem da nossa capacidade de deturpar o que está lá no livro dos Espíritos. Hoje em dia a gente pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho e lê a nossa prazer, né? Falamos tanto de outras de outras denominações religiosas que deturpam e a gente está começando a fazer a mesma coisa. Então, o que, que a gente está fazendo com essa doutrina espírita, que é o sol, que é a verdade, que é a transparência, que é a clareza? O que, que a gente está fazendo? Aqui? Henrique, já Você quer vai, falar? Agora.
0: Você quer falar? Não, Vou eu, falar. eu tenho coisa que pensando aqui. Uhum. É, eu fiquei um pouco travada... Quando ele
2: fala ali não. pra mim? Quem? Eu não sei se é só pra mim, vocês estão mudo? Vocês estão tá me ouvindo? Não. Tô. E eu não eu ouço não vocês.
0: Escuta. Chat, querido.
2: Alguém ouve a Bota aí no chat, por favor, pessoal. Oi, oi, oi. oi, oi. oi. Tá ouvindo? Mas é pelo meu o quê? Gente, vocês estão nos ouvindo?
1: Agora ah, não, não ouve ouvi nada? ouvindo? Não, agora é surreal. Agora eu me chuto. Bota eu escuto. Eu escuto vocês. Tá vocês bom? deixam que o
2: microfone aberto para mim. Ó. Vocês estão, vocês estão ouvindo a Dorinha e o Henrique? Porque Sim. senão eu saio. Então eu saio e volto. Vai. Vale. novo, eu atendi. <risos> entendi que o negócio agarra mesmo. Mas
1: acho
0: que é o fone ouvido. Obrigada, chat, querido. Muito obrigada. Então vamos lá. Eu estava falando que eu fiquei um pouco travada. Quando ele fala ali, isso, é, não pelo espírito da força. A Alê voltou. Será que ela já escuta? Já ouvi? Perfeito? Não? Ainda não? Você está pelo celular? Aquele celular caiu no molho de tomate? Hum.
1: Mas estava uma volta agora?
0: Tava, mas acho que pode ser que um tomatinho tenha entrado agora. <risos> <risos> Onde não devia. É, então, vamos voltar, gente. Não vamos dispersar. Dissipando as trevas do materialismo, aclarando a verdade, aí ele vem falar assim, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Parece só um, um, uma questão de palavras, mas quer dizer muita coisa, né? O espírito da força é justamente a gente forçar uma situação. E, às vezes, forçar, tá me ouvindo? Perfeito? Glória a Deus. É, não pelo espírito da força, né? O espírito da força é, você, é, é... É o que a palavra já diz, é você forçar uma situação, né? Então, aqui em casa agora, com o espírito da força, a gente vai combater o materialismo. Ao contrário, ele vem falar que é pela força do espírito. E a força do espírito é dentro. O espírito da força é do lado de fora. Essa força do espírito, é, ela requer um exercício de desapego e tem coisas que para uns é muito fácil, para outros não é tão fácil assim. Por isso que não é, um, não é um impositivo. Ele vem falar da necessidade do combate ao materialismo, mas ele nos convida a fazer isso interiormente e não pelo espírito da força. Por quê? Por quê? Eu conheço um espírito encarnado que tem uma facilidade de desapegar, que é um negócio impressionante. Se você falar que está precisando de alguma coisa, ele dá. O que ele tiver. Eu já vi ele dar computador, daquela maçãzinha. Dá. Está precisando? Toma. Dá. Essa semana ele ouviu uma pessoa que trabalha à noite num posto de gasolina dizer que treme de frio de madrugada. E ele queria largar o único casaco que ele tem, que ele já é, já é antimaterialista, já é minimalista. Não tem várias coisas. Tem um, um casaco de frio. Ele queria dar o casaco de frio que ele tem. E o único pão que ele tinha feito para si e que eu comi, ele, ele quis me dar o único pão que ele tinha. Isso... É uma coisa que para ele é natural. Henrique Neves desapegado, às vezes sai na rua e fala assim: "Henrique, essa camisa tá toda manchada, tá furada, Henrique, pelo amor de Deus, como é que você sai na rua assim?" E ele nem viu que roupa que ele saiu de casa. Tá nem aí, né? E a filha dele vai pro mesmo caminho, que Sofia é desse jeito, sai uma meia branca, uma meia preta, e a filha está com uma meia de cada cor. Ah, é. Então nem aí, né? eles talvez não precisem tanto dessa força do Espírito que eu preciso. Eu sou muito mais apegada. Por isso que é individual. Por isso que não pode ser pelo Espírito da força. Porque se ele me forçar, eu estou lascada. Porque ele está num patamar já de desapego muito maior do que eu. E aí me faz pensar o quanto que a gente lê às vezes o texto... E sai com a sensação de que está tudo perdido, porque fulano ainda é assim, porque fulano ainda é assado. Mas é porque não é sobre o espírito da força de mudar o mundo. Ele fala, sim, que depende de nós mesmos fazer luz no mundo das consciências. Mas como? Pelo exemplo. A força do espírito é o exemplo. Por quê? Por quê? E Henrique me constrange com esse desapego dele. Ele não me força a me desapegar. Mas ele me constrange, porque é tão desapegado que eu fico com vergonha de ser apegada. Você entende? Ele não me força, mas mexe na minha força interior. E eu me sinto fraca, na verdade. Não sei se eu viajei muito, mas era isso que eu estava pensando aqui. Henrique, agora pode falar.
1: Pode falar. Ainda mais pela ordem, eu fui citado, presidente. Eu fui citado. É...
2: Direito de resposta.
1: Direito de resposta. Até digno, né? Direito de resposta. Eu estou travado em duas coisas. Três coisas. Estou travado em várias coisas. Né? A primeira coisa é daquela que Dói falou sobre o consolador prometido. Eu não gosto desse termo. Odeio esse termo. Desgosto. Porque ele me lembra, odeia forte, mas ele me lembra, me remete para uma pessoa. E aí eu acabo votando Kardec como Consolador, porque o Consolador é aquele Messias que vai chegar. Se eu troco Consolador, o mesmo sentido, para Consolo Prometido, aí eu entendo que é um ato não mais uma pessoa.
0: Personifica, né?
1: Aí ah, eu não personifico. Se eu tiro o consolador e boto consolo, não é mais uma pessoa. É um ato, uma ação, é um texto, é uma fraternidade. E aí eu prefiro o consolo prometido. O consolo no sentido esse que Jesus deu. Ele falou: "Quando vier aquele espírito de verdade, Olha isso, é porque na nossa mente ele, assim, ele falou do espírito da verdade. O espírito de verdade. Verdadeiramente um espírito. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não disse que vai mostrar, ele não disse que vai revelar, ele disse que vai guiar em toda a verdade. A verdade já foi dita. A questão é que a gente é cabeça dura. A gente prefere. E a gente foi treinado para isso. A gente prefere imaginar um mundo consumido pelos nossos hábitos. A gente prefere acreditar na mudança climática, a gente prefere passar pelos perrengues na mudança climática, a gente prefere acreditar num filme da Pixar onde existe uma sociedade sem humanos, onde carros correm, onde brinquedos têm vida, onde robôs têm vida, do que nós conseguiríamos mudar, nós conseguiríamos frear. Em 92, teve a ECO 92, que disse que nós estávamos caminhando para um negócio complicadinho para o nosso planeta Terra. 92, 2023, 31 anos. 31 anos que nós já sabemos que nós estamos caminhando para um negócio não muito bom. E não é muito bom, assim, todo mundo já sabe, não é muito bom, não é para o planeta Terra, não porque a gente vai fazer o que vai fazer e na hora que tiver que começar é, a tsunami para todo mundo, quem vai acabar são os formiguinhos que somos nós. O planeta Terra vai continuar, a não ser que a gente consiga fazer bombas atômicas e mexa o suficiente para mudar o, o, o eixo da Terra e causar um negócio. Mas a massa a Terra ela vai continuar. A gente não é capaz de terminar com ela, não. A gente vai terminar com a nossa vida material aqui dentro. Só que a gente sabe o que a gente faz? A gente continua acreditando que está vindo o final, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo a mudança climática, o, o Consolador Prometido veio para mostrar para a gente que nós estamos na transição do planeta de regeneração, então nós em um momento, mesmo que implicitamente lá no nosso interior, a gente até dá um sorrisinho quando fala que o planeta vai acabar, porque aí eu vou estar no planeta de regeneração, né? Acabou o mundo de provas e expiações. Materialismo não é o material externo que vai fazer a modificação interna. Se eu acabar com o planeta Terra para ver se eu paro com esse mundo de provas e expiações, eu vou para outro mundo de provas e expiações. Eu estou recorrendo para o materialismo de novo. Estou querendo que algo externo modifique o meu interno. Não vai ser assim. Não adianta acabar com a prova. Não adianta tentar terminar com a expiação. Não adianta fugir dessa prisão planeta Terra, que a gente vai ser mandado para outro lugar para aprender. Só que com uma pena maior, porque nós terminamos todo um planeta só para fugir da nossa verdade. Só para fugir dessa verdade que Cristo falou lá atrás, que ele está tentando nos guiar. Quando ele veio, exemplificou a vida, a gente fala, mas não tinha internet na época dele. Mas não tinha o um carro, não tinha o um telefone do, do ano. Não tinha televisão plasma de 65 polegadas. Não tem o óculos que vem realidade virtual.
2: Não tinha não internet.
1: Tinha. Não, é, não tinha. Mas não é sobre o que a gente inventa. Não é. É sobre o nosso interno. E a gente, para pensar que, olha, teve gente que parou de vir para o mundo de provas e expiações, sabe quando? Quando disputava lá com o autor Opilecos, lá, Aquele pequenininho lá, que tava com aquela vinha. Alguém está dando um tacape na cabeça do outro e o outro falou assim, não, isso tá errado. Nem é legal, não. Poxa, não gosto disso, não. Vamos ajudar o outro? Vamos consertar esse ossinho? Não vamos matar assim, não. Tem gente que evoluiu assim. Teve. Teve gente que nem precisou do espiritismo. Não, isso é, Te... óbvio. Então... O espiritismo
0: tá agora aqui,
1: né?
0: Tem menos de... Pouquíssimo é... tempo, menos de dois séculos.
1: E nós temos tudo isso e não conseguimos desapegar. Nós temos tudo isso, e quando alguém usa uma roupa nossa, a gente fala, muito cuidado com essa roupa que você está usando, porque ela é minha. É isso. Sabe, a gente prefere acabar com tudo, desde que não mude o meu interior. Eu prefiro acabar com o planeta Terra, mas eu tenho que ter direito ao meu trabalho, à minha renda, e eu tenho que ganhar 50, 60 mil, 100 mil. Gente, eu vi agora, saiu agora, acabando com a cidade inteira para extrair um minério na terra. A cidade desceu 10 centímetros. 10 centímetros. Uma cidade desceu de escavação para ficar mais rico. Para ficar mais, mais, mais. Aí, gente... Não é impossível chegar nesse texto e falar assim... Esse capitalismo voraz, que não pensa no próximo, que individualiza tudo, que diz que cada um é por si e que todo mundo está aqui para ser rico e milionário. E se você não é, porque você não consegue o suficiente, isso está errado. Ponto. Isso está errado. Isso me incentiva o quê? Ao materialismo. Quando você tiver uma, 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 uma disciplina monetária, que diz assim, você pode ter um iPhone, mas tem que saber o que você vai usar o iPhone, para que você está usando você pode ter uma, uma casa milionária avaliada em 150 milhões de reais mas tem pessoas do seu lado com fome? tem pessoas do seu lado com desespero? você está utilizando todas as 65 propriedades que você tem? os 150 mil hectares que você tem de terra, são produtivas ou improdutivas? Ah, mas é a propriedade é a privada. Mas é a vida. E a vida das pessoas? E essa, e essa, e essa, essa perda por vício que nós deixamos? Nós entendemos que o craque é ah, é normal, ele que quis. Mas é quando é um filho nosso, a gente interna na, na melhor clínica. Quando é um filho nosso, a gente leva para a fisioterapia. Quando é um filho nosso, a gente leva para onde for. A gente para a nossa vida. Mas quando é um desconhecido, tem problema não, tranquilo materialismo. O que, que eu estou fazendo? Estou falando que o meu vínculo material com esse espírito é mais forte do que a vida todos outros espíritos. Materialismo. Esta é a chave. Isto é o que é maior do que o ego, superego. ego Não. Tudo isso vem através da ideia de que o meu material é mais importante do que o meu espiritual. E não é. Não sou eu que estou dizendo Quem está dizendo é Cristo Talvez num velho testamento Talvez lá atrás Alguém tenha dito Que você precisa cuidar do seu material Que você precisa desposar Que você, você Talvez lá atrás Mas lá atrás a pessoa até os 40 anos de idade Tem texto dizendo que idoso tinha 40 anos de idade 45
0: Uma senhorinha de 45
1: Não, Não é, mais essa realidade Vamos parar de forçar. Vamos parar e parar de ser forçados. Porque eu não posso dizer que fulano é um anticristo porque fala, porque faz. E eu acredito em tudo que ele fala. E eu acredito em tudo que ele diz. Aquilo mexe comigo. A gente vê hoje em dia, em 2023, gente relembrando o discurso de 1925, de 30, de 40 que já levamos ao máximo, já viu a, o caô que deu, o grande negócio que deu. E nós estamos relativizando. E nós estamos falando assim, não, mas dá. Não dá. Não dá. Não dá porque a gente já viu que não deu certo. A gente vem tentando isso há muito tempo. Está na hora de parar. Não, não, não é, e não é por força. Talvez por um senso de urgência. Todo ano sai uma, uma... E olha, parece teoria do caos. Mas quando veio... Eu lembro de 2000, na virada do, do, dos relógios, os computadores todos iriam parar e a vida não mais seria a mesma que no seu anos. Aí veio o Covid e eu vou, nossa, agora a vida vai mudar, que não sei o quê, que agora morreu. Gente, 700 mil mortes no Brasil. 700 mil mortes em dois anos. E a gente continua falando, sabe o quê? A economia está começando a bombar. Eu vou aumentar o preço do aluguel. Agora vai. Eu vou vender não sei o quê, para ganhar mais dinheiro, para fazer não sei o quê lá, para ganhar um milhão ali, para ganhar 10 mil ali, para ganhar 50 mil ali.
2: E a gente diz que isso é recuperação da economia.
1: É, dá outro nome. É a volta ao materialismo. Não estou dizendo que a gente vive num país... Não, não estou dizendo isso, momento algum estou dizendo um ódio à pobreza, não estou, é um ódio ao é um necessário, como diria babu imóvel, o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, é demais, é demais porque a mala, sabe por quê? Minha mãe chega para mim e fala assim, Henrique, a gente vai não sei aonde passar pela semana, meu primeiro pensamento é, minha mochila, eu preciso botar a minha roupa na mochila, minha mãe fala assim, leva a sua mala, que mala? Eu vou levar uma mochila, não preciso de tanta coisa assim para uma semana. Porque o extraordinário é demais. Fica pesado. Aí sabe o que acontece? Eu tenho que comprar um carro maior. Se cada um levar uma mala, não tem mala para todo mundo. Eu tenho que comprar mala para levar coisa. O extraordinário é demais. E nós estamos caminhando, e nós estamos tentando sempre lutar para manter o nosso extraordinário. E televisão. Mais televisão que gente. Tem mais celular que gente no Brasil. Tem gente com dois, três aparelhos. E se isso, isso não é um material... E quebrado. Ainda tem gente com telefone. Olha, olha o exemplo aí. E tem gente com três telefones, tem gente com celular quebrado, de molho de tomate aí. E as pessoas estão vivendo. Mas funciona. E vai embora. A questão, para mim, é... A gente precisa parar de tentar achar o nome para coisa, inventar nomezinho. Sabe, tem uma coisa chamada rebranding. Sabe rebranding? É, é, você pegar uma marca, não parece não? Tenho. Então, exemplo, rebranding. Pô, eu estou várias vezes, vai culto, culto, né? Olha que legal. Rebranding é o que você pega. Você pega aquela marca, não deu certo, você reposiciona ela no mercado, muda a coisinha e ela vai. Exemplo, Exemplo, clássico. Pônei frio. Não, não. Que
0: agora é só pônei.
1: Não, não. Exemplo clássico é o 7 Up. O 7 ah. Up era é um refrigerante fraco, com pouco gás, mas tinha gostinho do Seven Up. Que
2: agora é pônei Não,
1: do é, não deu certo. Saiu do mercado, se reposicionou e veio como aquele H2. É o mesmo nome tá lá, se você pegar a embalagem, está escrito lá embaixo. Entendi. Ela pegou a repulsão. O que a gente faz hoje, materialismo? Materialismo é errado. Quem fala isso? Cristo, lá atrás, há dois mil anos atrás. O que nós vamos fazer? Vamos falar sobre, sobre capitalismo, que tal? Vamos falar sobre... Henrique,
2: so... o nome disso é band marketing marketing.
1: Isso! É isso, a gente faz isso na nossa vida ali. Ali a gente vai falar nossa vida o tempo todo, é ruim, é desconfortável, é dolorido, é chato, vai dizer que eu estou comunista, vai dizer que está tá subindo uma foice com um arco vermelho aqui, vai dizer tudo isso, eu entendo, é muito ruim. Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está reformulando para a gente continuar sendo materialista. Eu não posso deixar o meu filho passar a perrengue. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso manter uma herança muito grande para meu filho. Meu filho, ele é material. Eu não estou mudando o espírito do meu filho. Estou mudando meu filho. Se eu estivesse preocupado com o espírito do meu filho, eu teria preocupado com todos os outros espíritos ao meu redor. Eu estava preocupado com toda a herança que eu vou deixar na minha comunidade, na minha sociedade. Eu estou materialista ainda. Ah, mas é ruim. É. Vamos trabalhar. O convite é esse. Não é para mudar agora. Não é para mudar daqui a uma semana não é para hoje, mas é para começar. E aí eu falo para minhas filhas isso: enquanto eu não identificar o problema, eu não vou trabalhar ele. Enquanto eu ficar inventando outros nomes o pro problema, eu não vou trabalhar ele. Sabe por quê? Porque eu não identifiquei ainda. Como eu não vou trabalhar em algo que eu não sou? Como eu vou trabalhar em algo materialista se eu não sou materialista? Eu só estou pensando na herança. Só estou pensando no bem-estar como é que eu vou Aí você... O Henrique é contra o bem-estar do meu filho? Não! Não! Não é, não é sobre mal-estar. Ninguém é contra. Ninguém é a favor do mal-estar. Ninguém tá pedindo pra gente sair daqui como um franciscano. Mas estamos pedindo pra pensar a luz da verdade. Qual é a verdade? Parar de fazer aqui, ó. Sabe? Quebra-sol. O que a gente faz é quebra-sol. Fica assim, não. A verdade tá muito clara. Eu vou olhar aqui, ó, de ladinho assim, ó. E aí vai, ó, 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 ó. O Henrique,
2: sabe o que tá, a sua fala está me lembrando? Quando a gente resolve mudar a vida da gente, efetivamente, olhar para o que você é e falar assim, olha, não quero ser mais desse jeito. Muitas pessoas vão dizer, que a gente está fazendo esse rebrande aí, ou banho de marketing, né? Ai, a Alessandra, agora mudou o cabelo, emagreceu ou engordou, está se arrumando melhor, está fazendo isso, isso tudo é mentira, isso é tudo só externo porque essa força do espírito que ele convoca é o interno. E muita gente acredita que quando a gente muda externamente é porque dentro não mudou nada. Ah, mas e aí julgam muito, né? Então, que a gente não se deixa abater, porque quem realmente muda, muda e não precisa da aprovação do outro, da concordância do outro, ou que o outro veja que a gente mudou, porque o que realmente prova que a gente mudou não foi só de banho. De marketing, né? É o que a gente realmente faz, porque a gente pegou esse consolador ou esse consolo prometido e achou que é uma regra de três. Ou seja, nem uma regra de três, acha que é uma coisa, uma reta, né? Ah, veio o consolador, eu acredito, portanto, estou salvo. E não é assim. Porque essa verdade, como você está falando, que não é uma, um quebra-luz, porque na verdade a verdade é a luz. E a gente usa o um quebra-luz para poder dizer que a gente não está sendo ofuscado. Então, quem não tem medo da verdade não tem medo também de ficar ofuscado. Porque isso não vai cegar a gente. Por exemplo, quando Pedro, quando Paulo se encontrou com Jesus e aquela verdade de Jesus, aquele clarão que Jesus apareceu, o cegou, não foi uma cegueira de tipo assim: olha, estou te chocando. Não era. Era vergonha por tudo que tinha feito e a percepção do que tinha feito, que estava tudo errado. Então, houve essa mudança. Aí, as pessoas falaram assim: ah, mas Pedro, Paulo. Ah, virou um mendigo, tá vendo? Com a roupa toda andrajosa, com as túnicas bonitas. Isso tudo era o externo. Nem sempre o externo ele representa o que a gente vai dentro da gente. E aí tem, se não me engano, era o segundo espiritismo daquela mulher rica que ia né, atender aos pobres é, e levava a filha dela e ela, a filha dela fala mas por que a gente vai vestir assim? Para que a gente não constrange as pessoas. E aí a gente quer ficar achando que o externo da gente para não constranger, Aí eu vou na casa espírita, eu não posso ostentar, ou eu não posso mal arrumado. É sempre, sempre os extremos, né? Ou eu não posso muito arrumado, eu não posso muito de chinelo, de dedo, não posso ir com a blusa rasgada, não posso com a blusa furada de, 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 de traça. Então a gente fica muito preocupado com a aparência, sem saber... O que realmente vai nessa a gente? Se eu sou espírita, se eu acredito no espírito, se eu acredito no pessoal da verdade, eu vou para a casa espírita do que for. Gente, vai ter gente que a gente já na casa espírita toda suja externamente, porque a gente rolou, sabe, na, na sujeira da moralidade e tudo. O que foi, Rico?
1: Toda desesperada com você desse jeito.
2: Gente, ele tá nem
1: Ale, 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 ale. Em muitos centros espíritas, sabe quem não entraria em nossos centros espíritas? Jesus. Paulo. Paulo Jesus. Eu, nem, nem os apóstolos. Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque tem roupa apropriada para cada coisa. Só que aí eu esqueço que tem pessoas que talvez não tenham essa quantidade de roupa. E essa roupa que eu julgo que é imprópria, é a única que ela tem para conhecer a palavra. É a única que ela tem para... Para receber o consolo. E eu, pelo materialismo, estou negando isso àquela
2: pessoa. Eu estou lembrando de uma amiga nossa aqui do chat que ela fala que a primeira vez que ela chegou na casa espírita, ela chegou de pijama. Ela estava tão desesperada dentro de casa, ali no, no, no limite no limite da, da, das forças dela, que ela chegou de pijama, de chinelo de vidro, pedindo socorro. Aí você fala assim: não, não pode chegar porque. O sol da verdade você trata. Não, não é, gente. Então é, é, é uma loucura, não Tem é que uma loucura.
0: Porque o sol,
2: né? Ah, é verdade. Ou o sinal de maior. Mas então, é só para fazer acabar de fazer a minha consideração final, é porque a gente acredita que o Consolador vai salvar a gente. E ele não salva, ele guia. Vos guiará em toda a verdade. E se ele guia, ele não faz pela gente. Ele mostra o um caminho disso. Se você vai, se você quiser. Então, a gente está querendo muito aquela coisa como Maria você vai atravessar a rua e dá a mão para a mãe e para o pai e fala assim, eu posso atravessar? A doutrina espírita, ela vai apoiar a gente e dizer assim, olha, agora você pode atravessar, mas ele não vai tá pegar na mão da gente e dizer assim, agora você vai aqui e anda por esse caminho. E não vai, ele vai guiar e vai dizer, aqui é verdade, vai se quiser. Então, essa lá não é imediata. É uma salvação como consequência. E como consequência, você tem que trilhar o caminho. E a gente está achando que esse caminho sempre vai ser né? muito iluminado, muito guiado, com placa interpretativa, com áudio da inscrição, com interpretação em vida. Gente, vai ser do jeito que a gente precisa. Agora, basta saber se a gente vai querer enxergar o que a gente precisa. Porque a gente está vivendo daquele negocinho que põe na cabeça assim, do, do burrinho e achando que a gente está abafando, mas, na verdade a gente está correndo, tanto que correr atrás, porque na frente a gente não consegue correr. É, só
0: para finalizar. Oi, gente! Cadê a Alessandra? Ai, Deus. Ó, só para finalizar, volta, Alessandra. Venha. Vem aqui ouvir. Rapidinho. Voltou? É, ele fala no texto da questão 799, né, do Livro dos Espíritos. Mas eu acho interessante a gente concluir só com a questão seguinte, que é a 800. Na questão 799, ele perguntou, como está no texto, né, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Na 800, ele pergunta assim, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e seu apego às coisas materiais? Esse Kardec é dos nossos. <risos> Tinha se a gente não conseguir? <risos> Exatamente. Peraí, eu tô achando difícil isso aí, hein? Se não der. Tô achando que pode ser que não dê, não. Não, eu... não é de se temer?
1: Não e... quero citar nomes, mas se Fulano não conseguir. Não tô
0: querendo ser pessimista, não, mas não é pra se preocupar que talvez não dê certo essa ideia? Aí a espiritualidade responde assim: Conhece bem poucos homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto? Olha, bem, não é por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Por quê? Porque nós é que atravessaremos... Gerações atrás de gerações. Os hábitos que vão se apagando
2: são os nossos
0: próprios hábitos. Gerações após gerações. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo, entretanto conseguisse ele unicamente corrigir num homem, um único defeito que fosse, que já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe aí só com isso, grande bem. Pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Ou seja, é aos poucos, é gradativo. E eu comentei esse fim de semana lá no Paulo de Tarso a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, essa geração está perdida, porque na minha época era melhor, que na minha época não era assim. E aí eu não consigo entender, um espírita que conhece as leis divinas, sabe que a lei do progresso é uma lei divina e diz que, ah não, essa geração agora, não é possível, está perdido. Por quê? Porque as gerações que se seguem, elas vão estourando as bolhas das gerações anteriores. E incomoda muito, gente. A gente escuta, às vezes, o sujeito falar assim, na minha época, a criança ouvia calada. Hoje em dia, as crianças respondem. O que que incomoda mais? Incomoda o fato de eu me dar conta que eu ouvi calados vários absurdos do meu pai e não respondi? E hoje em dia, a minha criança consegue dialogar comigo? Porque as relações mudaram. Relação pai-filho nos anos 50, 40, era um. Nos anos 80, era outro. E agora já é uma outra relação se construindo ah mas hoje em dia a criança levanta e fala que tá chata a aula rapaz que coragem dessa criança porque na minha época eu tinha que aturar a aula chata quietinha e hoje em dia você ao dizer para o professor precisa dizer sem educação né mas ao dizer de repente que olha desse jeito aqui a gente não está conseguindo se concentrar, o professor tem a oportunidade de rever. Ah, mas eu sempre fiz assim há 30 anos. Pois é, mas não é mais a mesma coisa de 30 anos atrás.
2: É. A... Desafio ser humano, né? A escola
0: já não é a mesma. O projeto pedagógico já não é o mesmo. Você não pode continuar ensinando B com A faz b porque já é outra forma de ensinar hoje em dia. Já é outra, outra criança, já é outro contexto. Então, a gente precisa entender que está mudando devagar, aos
2: poucos,
0: e quanto menos eu me rebelar, mais rápido eu estarei daqui a duas, três gerações, numa próxima oportunidade reencarnatória, dando seguimento a essa lei do progresso. Né? Então, é isso, gente. Não vamos empacar né, no caminho... Não vamos nos agarrar aos galhos na margem do rio. Vamos deixar o fluxo da água parar, passar e vamos acompanhar o fluxo. E é isso, gente. Acho Sim. que... Fala, Henrique, suas considerações finais que...
1: mais. do que deixar a água passar, agora. Entra nesse rio. A muda... Tá mudando, tá mudando. Aí vem a pergunta, porque eu sei eu sou assim, gente. Gente, eu tô falando de coisa de causa. A quando você falou aí, eu falei assim. Na minha mente, minha mente falou assim. Mas é para melhor. É. É para melhor. Tem certeza? absoluta. Mas você é audacioso, né? Você é prepotente, arrogante, que a gente vai atacando o mensageiro. Mas quem disse isso não fui eu, não. Quem disse isso foi o Livro dos Espíritos. Quem disse isso foi Cristo. A gente tem que melhorar. Se tá havendo uma mudança... Se joga nesse rio, deixa ela passar, não. Pega um pouquinho dele. Bota lá na garrafinha para beber depois, então. Vamos dar uma olhada nele. Vai olhar o que ele está dizendo. Vai perceber isso, ser é se é nosso escudo, ser é nosso, que, nosso que, não querer mudar. Vai olhar, vai perceber. Muito é bem.
0: Então, meus amigos, eu queria muito encerrar hoje com a música do Beto Guedes, que Cátia Maria e Vera Generoso falaram essa semana no chat, que estavam ali na cabeça,
1: né com aquela música.
0: E a música chama O Sol da Primavera. E o texto de hoje é O Sol da Verdade. Cheguei a ver vários vídeos para colocar, porém, tem direitos autorais e eu não posso colocar. Mas posso ler a letra da música Sol de Primavera, de Beto Guedes, para encerrar o nosso café de hoje, é, em homenagem às minhas amigas aí do Fundão, né? Que estavam com essa música na cabeça. Vamos lá. Então, vamos concentrar aí na letra da música. Quem canta seus males espanta. Não vou cantar, mas a gente vai ler a letra. E Ué? é em forma de prece. É em forma de prece que a gente vai reclamar aí a letra dessa canção. Quando entrar setembro... E a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou juntos outra vez Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar Já choramos muito, muitos se perderam no caminho Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer Sol de primavera. Abra as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar. Uma nova canção que venha trazer. Sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta a aprender. Meus amigos queridos, maravilhoso café com vocês, todos os dias, graças a Deus. E vamos que vamos, que amanhã é quarta-feira e tem mais café. E graças a Deus, todo dia tem. Beijo, Ale.